0: Saludos, excelente semana tengan ustedes. Qué gusto que puedan conectarse de poder estar aquí también platicando sobre estos temas tan importantes en los que Dios provee herramientas para enfrentar las situaciones de cada día. No importa cuál sea la situación que estemos enfrentando, Dios provee la herramienta, la, las armas para poder salir victoriosos, para poder aprender, para poder desarrollar carácter y pues... Ser más como él, para poder amar, decidir amar en cualquiera de las situaciones. Y hoy vamos a continuar con estos temas tan interesantes que tienen que ver con la conexión humana hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de asertividad, hemos hablado de cómo evitar el drama, hemos hablado de diferentes situaciones también de la codependencia, de la dependencia. Bueno, ahí se pueden echar un clavado en los podcasts anteriores a través de Spotify. Pueden buscarlos como Gracia Diaria ahí en los podcasts. O también pueden aquí en la página de doomradio.com o en la aplicación buscar los podcasts anteriores en Gracia Diaria. Y bueno, retomando un poquito todo esto, Sabemos la importancia de conectarnos con Dios y también de conectarnos sanamente con las personas, pero no podemos seguir avanzando sin incluir un ingrediente central, importantísimo, dentro de la comunicación, dentro de la conexión humana, y este es la sexualidad. Hablar del ser humano y de nuestras conexiones sin hablar de la sexualidad es quedarnos incompletos, es simplemente se olvidaron un gran, una gran porción de nuestra identidad. Hemos hablado de la autoestima, de la identidad. Y, e ignorar el tema de la sexualidad eh, es algo que nos ha traído muchos conflictos como pueblo, como nación, como iglesia. Y creo que es muy importante que reconozcamos que el diseño de Dios incluye la sexualidad, que Dios nos hizo como seres sexuales. Y... Bueno, hablando desde la definición, la sexualidad simplemente vamos a referirnos a ella como ese conjunto de características tanto físicas como psicológicas, emocionales, propias de cada sexo. También tiene que ver con comportamientos y actividades relacionadas con cómo con, disfrutamos eh, la sexualidad también, el placer sexual y, y la identidad misma que, que nos hace tener el ubicarnos ya sea varón, mujer... Y ahorita en este mundo donde estamos... Tantas opciones que, que se han... Uh, que han salido... Que ahora podemos ver y encontrar... Pero hoy particularmente... Me gustaría enfocarme en ese... En ese diseño que Dios nos ha dado de la sexualidad... En ese concepto... Primeramente... Incluyéndolo en nuestra concepción... De ser humano... Creo que hemos hecho mucho daño a nuestra propia identidad, al amor hacia el diseño de Dios en nuestros cuerpos, como mujeres, eh, hablo a la mayoría de mujeres que nos escuchan, pero también como varones, cuántas veces hemos rechazado nuestra eh, feminidad, eh, el ser mujeres, desde las cuestiones sociales, como, como el machismo, la opresión, o si eres varón y también ha sido como, ha habido muchos parámetros de cómo debe ser un hombre y cómo no debe de ser y entonces eso afecta a nuestra identidad y el valor y el amor que debemos tener a lo que Dios ha puesto en nosotros y, y el tener estos conflictos con, con la sexualidad que Dios ha puesto en nosotros hace que entonces también tengamos un conflicto con él y si tenemos un conflicto con Dios también tenemos un conflicto con los demás entonces, de ahí radica la importancia de ese tema. Ahora, también algo que me llamó mucho la atención, he estado platicando con algunas jóvenes y, y me dicen, no, es que estos temas no los puedo hablar con mi mamá. <risa> no, esos, esas dudas, estas incertidumbres o estos pensamientos recurrentes, estas acciones que he tomado, híjole, si se las cuento a mi mamá, no sé qué vaya a pensar. O ya le he contado algo y con lo poquito que le conté, híjole, se me infarta mi madre. ¿Cómo Aún generacionalmente hemos cortado esos vínculos de comunicación. Porque no eh, hablando de personas a lo mejor mayores, adultas, que, que tenemos miedo de, de nuevos conceptos, de nuevas dudas, de, de nuevos términos de exploración y, y que nuestros hijos estén involucrados en esto, es ¡ah! O sea, nos atemoriza. Y, y aún... Eh, tenemos como esta mente también atorada un poquito en cuadros, en para, paradigmas en conceptos que dañan nuestra comunicación con nuestros mismos hijos, o con sobrinos o con gente de otro tipo de generaciones, o de otros tiempos en los cuales ese ajuste hace que no nos tengan confianza, porque luego, luego vamos a satanizar o, o, o señalar emociones que son naturales emociones que son eh, parte de nuestro diseño como seres sexuales, entonces en este primer bloque yo quiero subrayar una cosa, Dios nos hizo como seres sexuales Dios nos hizo con la capacidad de disfrutar el placer sexual como cualquier otro placer, como el de la comida como el de ver el arte y sentir emoción cuando vemos alguna expresión artística que nos mueve hasta las lágrimas como no vemos mal eso, tampoco vemos mal satisf satisfacer nuestra necesidad de comida y disfrutarla, pero sí la sexualidad se ha satanizado y la hemos ubicado como algo malo, fuera de, de decir, no hagas esto, espérate hasta el matrimonio, no aquello, no como se ha convertido en una serie de puros nos, pero realmente es un regalo del cielo, es un área... Para explorar, para conocer, obviamente tiene sus límites, como todo en esta vida. Aún mismo el placer de comer, si pudiéramos comer sin ton ni son y, y nada más satisfacer nuestros placeres, pura azúcar, pura grasa, eh, todos los que se me antoja, aún eso sería nocivo. Y es tan nocivo una cosa como la otra. Todo tiene su sana medida, tiene su orden. Pero no satanizamos la comida, nada más porque el exceso nos hace daño o la carencia de ella o el mal uso de ella. De la misma forma, no, no debemos de satanizar el sexo porque hay abusos o hay formas que no se han hecho apropiadamente o se han salido fuera del contexto del diseño de Dios. Pero... Es importantísimo que reconozcamos que es el regalo de Dios. Es un regalo y quiero subrayar eso. Hombre, mujer, eh, en cualquier etapa de la vida, desde la niñez, nacemos como seres sexuales. Y cuando entendemos esto, entonces ya no es ese rechazo a nuestra misma identidad, a ese mismo... Eh, esos mismos impulsos y deseos. Yo me acuerdo cuando estaba en la adolescencia y me asustaba y decía, ay, siento así cuando veo un chico, cuando veo una imagen. O siento esto, siento aquello. Y yo así de, ay Dios de la vida, quítame estas emociones, quítame estos pensamientos. Y, y es como ese rechazo a ese despertar porque es pecaminoso. Y creo que es tiempo de que enseñemos a Pensar correctamente sobre la sexualidad, no a decir no, nada más. Así, bloquealo, ciérralo, no sientes, no pienses, cierra tus ojos, evítalo escuchar, evita ver. No podemos seguir en esa mentalidad, no podemos, no debemos, porque a la larga trae más conflictos, trae más problemas. Créanme, he escuchado cientos de historias, he sido también... En primera persona los he vivido, pero he escuchado tantas situaciones por esa falta de manejo saludable en esta situación de, de conocer, de aprender sobre nuestra sexualidad de una forma saludable. Entonces, primeramente quiero que ubiquemos esto delante de Dios. Gracias y digamos, Señor, gracias por serme, hacerme como soy. Gracias por hacernos seres sexuales. Gracias por amarnos así. Y dentro de ese amor regalarnos esta manera de expresar amor esta manera de conectarnos con el mundo conectarnos unos con otros y el siguiente reto es decir Señor enséñame enséñame a amar enséñame a mostrar amor a mis hijos enséñame a ser abierto en este tema para conocer tu corazón a través de esto así que en este primer bloque solo quisiera que alabáramos a Dios y empezáramos con una gratitud a nuestro Padre por hacernos Así como somos.
1: Es tiempo de rendirme a ti. No hay tempestad que vence en mí. Toda mi fe está en ti, lo que hay en mí. Te entregaré Fui quien me libró, solo en ti seguro estoy Me rindo a ti, tú eres mi Dios, tú eres fiel, mi protector
0: Gracias Dios por, por estos regalos que nos das. Gracias y te bendecimos. Y en esa misma actitud de gratitud continuamos hablando de este tema de la sexualidad. Ahora quiero subrayar que no nada más estoy hablando de la sexualidad como relaciones sexuales. Estoy hablando, como dije al principio, de ese conjunto de características físicas y psicológicas. Entonces, a, a eso exactamente me refiero. Obviamente incluye en, en algún momento de nuestra vida ese placer que, que recibimos a, a través de esta área. Pero, como decía en el primer bloque, nuestra primera, la primera parte es como desbloquear nuestra mente sobre este tema. Uh, depende de, de nuestro trasfondo, hay muchos que ya nacen en esta nueva generación donde ya está desbloqueado y es muy abierto la comunicación sobre ese tema, pero estoy hablando en general, creo que como iglesia, eh, como cristianos, como aún México en esta cultura como más católica, predominante, la sexualidad ha sido como tabú. Y, y hay, una, hay un libro que me gustó mucho, leí hace tiempo y, y voy a retomar algunas cosas durante estos, este tema que vamos a estar platicando. Y, y se llama Repensando la sexualidad. Y, y en este tema hay una cita que voy a tomar de la autora que dice que aunque la sexualidad presenta un enorme reto para los cristianos y para el mundo en general, no es un problema para ser resuelto, sino un territorio para ser resuelto reclamado, O sea, a veces vemos la sexualidad como un problema y no es un problema, como lo hablábamos al principio. Es un territorio porque Dios lo puso y es, somos llamados a reclamarlo en el diseño que Dios lo hizo, en la forma que Dios eh, lo creó para, para poder disfrutarlo al máximo, para poder ser potencializado. Entonces, Quiero que esa sea nuestra visión, la sexualidad no es un problema, lo hemos convertido en un problema, pero la sexualidad en sí es, como decíamos, ese regalo de Dios y esa, esa crisis sexual a lo mejor que estamos viviendo en estos tiempos, la pornografía, el abuso, tantas cosas negativas que tenemos como implicadas con ese tema, realmente es un reto nada más para llevarlo a los pies de Dios y pedirle que lo redima. Abrazar ese diseño que Él tiene para nuestra sexualidad. Cuando hablamos de nacer de nuevo, de nuevo hablo espíritu, alma y cuerpo. Y la sexualidad está involucrada en cada área. En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces cuando integramos esto, también debemos integrar la sexualidad. Y decirle, Señor también esa área necesito que tú la redimas. Ahora, estoy hablando, a, ya seas que seas soltera, que, que estés casada, que estés una relación comprometida, seas adolescente, seas, no importa la etapa de tu vida, como les decía al principio, desde que nacemos somos seres sexuales. Tenemos diferentes etapas, hay diferentes eh, puntos en este proceso de crecimiento y cómo lo experimentamos y cómo lo percibimos. Pero aún desde niños, o sea, los pequeños exploran su cuerpo. ¿Cuántas veces hemos, nos hemos asustado algo, a lo mejor por eso? Pero es es sano, es parte del proceso, si, el, si un bebé empieza, o un pequeñito preescolar, empieza a tocarse la nariz, empieza a tocarse el pelo, empieza a tocarse las rodillas, no nos asustamos, pero si entonces empieza a tocarse sus partes, sus genitales y empieza a sentir placer de ellos, sí nos asustamos. No debería de ser así. Si se hace piojito y siente placer, no me asusto. Pero si se toca sus partes privadas, como lo diríamos, sí nos asustamos. No debe de ser así. Ahora, ¿por qué, por qué tendemos esa, esa, tenemos esa tendencia a ocultar esa parte, a, a, a tener vergüenza en esa área de nuestra vida, en este tema? Porque Satanás es muy hábil. Y quiero regresarnos al Edén un poquito. Quiero regresarnos a ese momento en donde el Señor creó a Adán y Eva en el Génesis y dice que estaban desnudos y no les daba vergüenza. Cuando somos pequeñitos, cuando tú ves a los niños, generalmente el pudor y la vergüenza no aparecen hasta un poquito después. Obviamente varían personalidades, pero tú ves a los niños y pueden andar corriendo sin ropa y no les importa. Tengo mi sobrinita de dos años y cachito. De verdad puede estar ella toda desvestida y no le importa. Está sin ropa y no le da vergüenza. Ese es el ideal de Dios, fíjense. Eso es como Dios creó a Dani y a Eva. ¿Pero qué fue lo que trajo la vergüenza? ¿Qué es lo que trajo esa pena, esa necesidad de, de cubrirnos? Sobre todo en el tema de la sexualidad. Porque es un área muy íntima. Y lo que trajo esto fue el pecado. Fue romper los límites, el diseño de Dios. Y, y al final fue ese, ese romper el límite fue una opción de Dios. O sea, no es como, ay sí, les voy a poner una trampa para que caigan. No, simplemente Dios deseaba que lo amáramos por decisión. Y no hay posibilidad de decisión si no hay opción. Y Dios nos dio la opción de obedecer o no. De, de, de entender que Él diseñó algo hermoso y cuando nos salimos de, de ese límite que Él puso, tenemos la opción de hacerlo, sí, pero va a haber consecuencias. Y una de esas consecuencias en el tema de la sexualidad ha sido la vergüenza. Y como iglesia nos hemos quedado un poquito cortos en, en caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Y continuamos trayendo esa vergüenza y la seguimos pasando de generación en generación sobre el tema de la sexualidad cuando Dios mismo... No lo hace. Tenemos el maravilloso libro de Cantar de los Cantares en, nuestra, en nuestras Biblias. Y realmente, bueno, sí, lo, podemos, lo espiritualizamos. Porque por algo está en la Biblia. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero lo espiritualizamos en base a una relación humana. En base a una conexión sexual que está hablándose ahí en Cantar de los Cantares. Ahora sí si está ahí. Es porque a Dios le importa de tal forma que entendamos que aún en nuestra sexualidad... Podemos descubrir nuestra relación con Él, podemos eh, conectarnos con Él. Creo que estaba leyendo, como les menciono en el libro, ahorita les digo la autora también, porque nada más les dije el, el nombre. Se llama Repensando la sexualidad, el diseño de Dios y por qué importa, de Julie Slattery. Está en inglés, solo estoy traduciendo pedacitos, como les dije la frase del principio. Pero algo que menciona ella es, y creo que es verdad... ¿Cuántas veces las personas se alejan de Dios por este tema? Creo que es una de las razones más grandes por las cuales terminan muchos de nuestros jóvenes, muchos de, de nuestras generaciones también. Como no encontraron con quién hablar, no encontraron en dónde exponer lo que estaba pasando, no encontraron coherencia en tantas cosas. Entonces asumen que tiene que ser un problema con Dios, el concepto, o simplemente asumen que no existe porque no tiene coherencia nada de lo que está pasando y lo que estoy sintiendo y lo que alrededor sucede. De ahí la importancia. Tiene que ver con esa concepción misma de quién es Dios, porque de nuevo en el Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y la sexualidad está incluida en eso. Ahora, yo no, yo no puedo afirmar categóricamente cómo, pero yo sé que tiene que ver el diseño de la sexualidad con quien es Dios. Así que, de nuevo, eh, permitamos que el Señor renueve nuestro entendimiento con esto. Como dice ese libro, repensemos, pero que el Señor sea el que renueve nuestra mente, ya sea si está muy cerrada o demasiado abierta, que el Señor sea el que nos ponga el estándar, que Él sea el que nos dirija. Y y que si hay algo en ese tema que nos estorbe porque yo sé yo sé que el enemigo se ha encargado de enlodar el nombre de Dios a través de ese tema ha habido abusos sexuales en la congregación en las iglesias sí ha habido un mal manejo total y completo de cuando hay algún pecado sexual claro que sí ha habido acusaciones ha habido denigrar uh, co como han denigrado a personas que luchan con con emociones, con sentimientos también. Y todo eso ha distorsionado esa conexión con el Padre. Y, y yo te invito a, a que hoy, si has sufrido algún abuso en este tema, tanto conceptualmente, tanto en, en, en cuestión psicológica, como emocional, como en física, de verdad, hoy le digamos, Señor, renuévame. Señor, pongo este tema a tus pies. Tiene que ver cómo me relaciono contigo, cómo me relaciono con el mundo. Y, y sé que necesito trabajar en esto. Ahora no son enchiladas. Muchos necesitaremos pasar por un proceso de consejería, de terapia, de terapia eh, acompañados de la mano de Dios. Dios dará las herramientas específicas para cada quien, de nuevo, como lo hemos hablado en tantos temas. En este tema en particular... Se necesita mucho acompañamiento, mucha ayuda cuando hemos enfrentado abusos o situaciones tan complicadas, desde, les digo, desde abuso emocional y psicológico hasta físico. Pero necesitamos que el Señor renueve esta área de nuestra vida. Sigamos a decirle con este canto, Padre, renueva mi mente, renueva mi corazón, llévame a perdonar, llévame a tener tu mente, como dice en Romanos 12. Señor, transforma mi entendimiento. Gracias, Padre. Tómame
2: en las manos que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me redimió De lodo me sacó Mis pasos afirmó Su nombre en son restauró. eres rey de rodillas proclamo tu gloria y de pie sin temor ahora puedo cantar del lodo me saco mis pasos ¡Gracias! Estoy, te necesito, me rindo a ti. Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito me
0: Triunfo. Me gustaría comenzar este último bloque con una cita aquí que encontré de Dr. Howard Hendricks que dice No debemos estar avergonzados de discutir lo que Dios no estuvo avergonzado de crear. <risa> Definitivamente. Creo que de verdad necesitamos tener su perspectiva sobre este tema. Como les mencionaba en el bloque anterior, Satanás se ha empeñado en enlodar este concepto en este mundo. En, en que como hijos de Dios nos vayamos a los extremos, en ser súper, como les digo, súper open mind, mente abierta, que todo está permitido, todo está bien, o super cerrados, que nada está bien y que todo está eh, prohibido. Y de nuevo, el Señor no es, hasta donde yo lo veo en toda la Escritura, en toda la Palabra de Dios, Él no es así. Si Él nos da algo, nos muestra cómo, cómo usarlo, cómo Caminar en esto, en libertad. Entonces, me gustaría que, que en esta última parte retomáramos lo que Dios quiso en este tema de la sexualidad. Y creo que tiene que ver con la intimidad, como les hablaba al principio. El Señor nos hizo como seres sexuales para reflejar una parte de Él. Y nuestra cultura de confusión sexual también tiene que ver con una confusión espiritual, porque al final el Señor nos hablaba, como les mencionaba, nuestro eh, proceso de crecimiento, conforme somos bebés, pues no estamos totalmente desarrollados en el área sexual, es algo que vamos aprendiendo, vamos creciendo físicamente, se va desarrollando, hasta que llegue un momento en el cual deseamos y necesitamos tanto física como emocionalmente conectarnos con otro ser humano en, en este nivel de intimidad física. Y ese, eh, ese nivel de intimidad física... Eh, en la escritura lo vemos como en matrimonio y en el matrimonio lo vemos es una representación de lo que el Señor desea como Cristo con su iglesia. ¿no? Es ese nivel de intimidad que él desea y eso es lo que refleja la sexualidad. Esa es el amor, la pasión y que esa sexualidad produce fruto durante muchísimo tiempo. La sexualidad solo fue vista como un acto nada más de reproducción. Simplemente físico, simplemente con un fin, producir hijos y ya. Y, y ese, esa mentalidad cerrada de nada más la sexualidad, el sexo eh, está diseñado solo para eso, se queda corto al gran Dios que tenemos. Si Dios incluyó que hubiera placer, que hubiera este como proceso para, para poder tener hijos, es porque le importaba que entendiéramos que no nada más es una cuestión funcional, es una cuestión relacional, es una cuestión de intimidad. Y, y ya lo he mencionado antes y es una frase que me encanta, sin intimidad no hay fruto. Y de la misma forma en que quisiéramos, a, a lo mejor hablando de tener fruto, como producir, eh, no sé, cosas buenas y, y, y tener como a lo mejor muchas personas que, que sigan a dios y y no sé cómo ustedes vean qué significa tener fruto en lo espiritual tener números en las iglesias o que crezca no sé tal o cual obra pero si no tengo una conexión íntima con dios entonces ese fruto no es real se va a desvanecer bueno dios en su gracia de todos modos hace milagros verdad pero un fruto que permanece, un fruto real viene de la intimidad con él. Eso es un reflejo, es una como un espejo. Nada más vemos una imagen lejana, porque no la vemos todavía, mediante, todavía, todavía no la vemos tal como es, tan clara como es. Pero entendemos que el Señor le, se plació en mostrarnos esta relación a través de esta conexión, de la intimidad sexual en una pareja. De ahí la importancia de que no, no lo distorsionemos, no lo cambiemos, porque entonces eso distorsiona también nuestra concepción de Dios. Entonces, de verdad, creo que, que necesitamos abrir nuestra mente para esto. Y también, como les digo, es una cuestión de construcción social que mucho tiempo se tuvo. Voy a hablar ahora sí específicamente de mujer, como yo soy mujer, entonces lo ubico bien. En donde la sexualidad... Y creo, bueno, en general lo voy a hablar, o sea, tanto como varones era bien visto que a lo mejor exploraran, y no estoy, estoy hablando en general en la sociedad, está bien visto que exploren, que tengan muchas novias, que, que vean pornografía, es esperado hasta, es esperado que pase eso, que, que dejen, hablando en, por ejemplo en ciertas regiones del país, que tengan hijos por todos lados, o sea, es, son como que es esperado que el hombre sea este cemental que hace dagas y que va y viene y que sea muy experimentado en el área sexual y eso está mal. Como también es esperado que la mujer sea pura y casta y la virginidad está epítome de la santidad y también está mal. Porque esos extremos, esas polarizaciones, esas asunciones que tiene que ver con rol de mujer, rol con varón y cómo experimenta su sexualidad, son totalmente aprendizajes sociales. No hay nada en la Biblia que te diga que así tengan que ser. Tanto hombre como mujer deben de guardarse delante de Dios, de vivir su sexualidad en la forma sana. No tiene que ver con que seas mujer y tienes que cuidarte más, y un hombre no tiene que explorar más porque tiene que ser este cemental no, no permitamos que esos constructos sociales nos lleven a rechazar el diseño real de Dios, porque entonces cuando no cumplimos estos constructos sociales de la sexualidad para cada género nos sentimos fuera de lugar y entonces asumimos que no somos lo que somos, ahora también yo quiero incluir dentro de este tema y yo sé que es escabroso porque hay tantas formas de verlo y, y no quiero ni ser legalista ni tampoco ser exageradamente abierta pero yo sí quiero decir hay muchas emociones que sentimos que son solamente eso emociones y no son pecado por sentirlas pero cuando las enfrentamos en vez de oprimirlas y rechazarlas y las llevamos a Dios y entonces podemos encontrar un lugar donde hay apertura para poder hablarlo y trabajarlo de una forma saludable cambiaría mucho cómo nos relacionamos con Dios mismo y con los demás y, y nuestra propia apreciación de nosotros mismos y estoy hablando por ejemplo yo les decía en mi adolescencia en mi despertar a la sexualidad fue desde muy temprano pero descubrir esta área era un tema tabú entonces fue dificilísimo poderlo hablar con alguien y, y era como reprímelo y llegué a escuchar en algún momento que no tenía que ser así en, un, en una conferencia de adolescentes pero era una voz en, en, entre muchas, entre una tendencia social, y no nada más en este tema, también eh, en algún momento les contaré mi testimonio más elaboradamente, pero también llegué a sentir eh, esa atracción al mismo sexo, y el sentirlo no me hacía pecaminosa, no me hacía eh, menos o más, o no me hacía ser lo que soy, simplemente era una, es una atracción, es, es un sentimiento, y los sentimientos no nos hace quiénes somos. Lo que yo siento no me hace quién soy, no es mi identidad eso. Entonces simplemente es un sentimiento, y así lo trato, como cuando siento eh, ganas de gritarle a alguien o querer golpear a alguien o querer o, o también siento abrazar o besar a alguien. Son sentimientos y como hablamos de las emociones son situaciones que necesitamos enfrentar y ser maduros y con el carácter de Cristo saber tener dominio propio y aprender sobre estas emociones que son simplemente como hablamos cuando hablamos de las emociones son indicadores no están bien no están mal simplemente indican que algo está pasando dentro de mí. Ahora, cuando llevo todo esto a los pies de Cristo, cuando encuentro ese lugar donde puedo hablar, donde puedo ser dirigida, donde puedo aprender hablando cuando soy adolescente, pero también, ¿cuántos matrimonios no luchan con el tema de la sexualidad? Y no van a pedir ayuda porque qué pena, porque cómo voy a hablar de esto. Y entonces tenemos tantas infidelidades, tantas situaciones complicadas dentro de la iglesia. ¿Por qué no hablamos claramente de estos temas? porque no atajamos las situaciones de raíz? porque no nos damos cuenta que esto también lo creó Dios? Y necesitamos buscarlo a Él para saber cómo manejarlo. Entonces, si te encuentras en alguna de estas situaciones, yo te pido que vayas con Dios, seas honesto, no lo oprimas, no lo, no, no lo guardes. Y digas, ay, Señor, así es y así voy a morirme. No, realmente Dios quiere que seamos libres. Busca ayuda, sabia, consejo sabio. Si necesitas encontrar a alguien, me puedes escribir, puedes contactarnos. Pero de verdad, llevemos a Dios esto. Y busquemos la libertad a la que Él nos ha llamado a andar. Para ser plenos, felices y podamos conectar mejor con Él y con los demás. Te mando un abrazo. Y espero que nos escuchemos la próxima semana para seguir hablando de este gran tema. Y podamos seguir desarrollando sanidad interior en cómo Dios nos diseñó en esta área de nuestra vida. Bendiciones.
1: Gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias Padre por tu plan perfecto. Gracias Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias Espíritu Santo de Dios porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia y por eso hoy decimos, hay poder, hay poder en el
2: nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para caderas romper Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son...